0: 你的高血压，
1: 我的体脂肪啊,啊，他的糖尿病
0: ，头、耳、眼、鼻、手和脚，
1: 心、肝、脾、肺，还有肾，你要的健康，砰<泡>，严惩说谎。欢迎收听你要的健康节目，我是小嗨。先前呢，在韩国造成严重疫情的 MERS， 透过媒体的报道，相信很多人非常的关心，也很担心。但是对于这样的传染病，却又不是全盘的了解。今天呢，也为您邀请到了这一方面的专家，台北市立联合医院的副总院长徐大成、徐副总院长，要来跟我们聊一聊。副总院长你好
0: ，主持人好，各位听众好。
1: 韩国传播的速度非常的快，让很多人都措手不及哦。那它到底是透过什么样的途径传染的呢？
0: 像 mers 这样的传染病啊，它是经过口沫比较近的飞沫的接触，啊、哦，它还不是空气传染。基本上，呃，我们只要做好自身的防范，那么我们都能防得住。老实讲，韩国呢，根据我们的推测，它现在是照着我们的预期啊，已经在降温了。不过呢。呃，这两天大家应该已经注意到，菲律宾又有了新的疫情。<是>对台湾来讲呢，一南一北，一上一下，甚至呢，我觉得这个疫情啊，还是要大家持续着给予注意。那么，包括菲律宾跟台湾的距离也非常的近，再加上说，其实菲律宾是一个很好的例子，你不好好的去防范，它随时会来。台湾呢，绝对是世界非常重要的交通枢纽。越是交通枢纽呢，那么各种的传染病啊，一定有机会进来。绝对不要相信说，单独一道防线。可以防得下来，一定要许多许多很多面向的、不断的各种层次的防护，那么才能把这个 mers 这样的传染病控制下来。
1: 那之前有听过一个说法是说 ，mers 呢在韩国失控是因为天气的因素，那也说台湾的气候其实是不容易造成 mers 的生存的，这个说法是正确的吗？这
0: 个病毒哈、哦，它的。变化性是非常大的。那么严格来讲，既然提到这个天气，我认为啊，台湾的天气啊是 perfect for virus，、嗯、就是对各种的细菌病毒，这个古有名训，他对他们超爱的，他一定要来的，他一定要在这样的地方生存的。类次的话呢，其实我印象非常深刻，在 SARS 期间啊，我进到和平的第一天开始吧，哎、欸，就有人说，哎、欸，听说热一点哈，那个病毒就会死掉。所以我们每天就在祈祷说：“明天热一点。”结果呢，第二天下雨变冷，哇，好沮丧。过了两天呢，又有人说天气冷一点比较没事嗯，这是切肤之痛啊，就是。其实这个天气是很多变化的，你不要期待说任何的讲法，说天气热、天气冷，病毒就会怎么样啊？某一些的传染病，也许像登革热，因为它是要经过蚊子的病媒的传染，或许跟天气是有一些相关性，但是千万不要靠天气来替我们防疫啊
1: ！是之前呢，有媒体以新型的 SARS 呢来称呼 MERS， 那这两个传染病有什么不同的地方吗？嗯
0: ，专业的像我们这样的医生啊。那么当然要去很清楚的区分它的不同，比如说我们都知道它是冠状病毒，可是冠状病毒里面它的有的有长脚，有的穿衣服，有的穿鞋子。那是不一样，所以当然治疗上或者分类上是不同。可是这样子太科学的东西，可能对民众呢反而是帮忙不大。我倒从它相同点来说哈，这个反而是觉得大家比较重要的。不管是 SARS 病毒、MERS 病毒、冠状病毒还是什么病毒细菌，它有一个共同点，它一定要从我们身上的某一些孔道才进得去。嗯。一个是鼻孔，另外一个是嘴巴，这个范围正好在我们这个十公分不到的脸上的范围，九十的，对对对。接下去我要讲的事情，百分之九十的甚至更高的各种的传染病都是从这里进来的。我们与其去害怕很多事情，不如就把口鼻给认真的保护住。是 ，OK， 大家戴口罩的一个小习惯，或者是我就明讲叫坏习惯，拿下口罩的那一瞬间啊。哎呀，觉得好清爽的空气啊，好舒服啊！就把手怎么样，脸上这么一抹，哇，完蛋了。前功尽弃，所以为什么我接下去要讲勤洗手？这个从十八世纪人类发现的事情哦，我们现在讲真是老掉牙。嗯。可是反过来说，从十八世纪科学非常呃落后的状况下，人类就发现勤洗手和戴口罩是防范黑死病以及所有所谓不知传染源的疾病的不二法门。所以这个是已经两个世纪啊证实有效的东西
1: ，是很简单，但也要确实的去做到每一个把关的动作，戴口罩跟勤洗手。那在暑假期间，我想很多人都有出国的计划，不只是到韩国。那在防疫上面有没有什么需要事前准备或者是特别注意的事项呢
0: ？呃，每一个国家基本上它有它自己，也许大家不那么清楚的流行病。那这个呢，在我们台湾，呃，我们政府的。疾管署的网站上是可以很容易查到的。是啊、哦，那更简单的方法呢？有一些的医院啊，它有设所谓的旅游医学科，那么你可以去咨询。那像我去巴西那一次呢，就很清楚知道要打所谓的 yellow fever， 就是黄热病的疫苗。是哎，那这个都在出国前，如果你做了做好的这样的动作、啊。那么其实是非常相对的安全的，
1: 就是除了看一些景点之外，你要做的功课也包含了，就是国家可能现在正有哪些传染病正在盛行，是是是自己也要随时注意一下了。是是是那么在回国之后，如果有觉得身体不舒服，到底要怎么样判断自己只是一般的流感，或者是说有可能是有其他的疾病呢、哦
0: ？对啊，这是非常好的问题啊、哦。那么我试着这样来回答，连医生都没有办法判别，是 OK。所以呢，呃，现在我们呼吁大家呢，尤其是你从国外回来的话，因为你也搞不清楚那个国家到底流行什么疫情，疫情的所谓的等级是多少，那这个是相当专业的。<是>所以我建议大家呢，就打一通专线，叫做1922。这个1922呢，是我们疾管署官方所设置的，我印象中是24 e n t y hours 二十小时的一个专线。是。所以你跟他咨询。一九二二就会先问你一些问题，如果他觉得符合所谓的一定的标准，理论上呢，他就会联络县市卫生局，派救护车去你的地方接你，去专责医院或者是应变医院。第一点，打一九二二；第二点由，由一九二二呢去派遣车辆。那么第三点呢，就是由这个车辆啊，呃，送你去专业的地方，让专业的医师做最后的确诊或者排除等等的动作。那当然，反过来讲，如果一九二觉得说，哦，听起来还好，那他也会给你一些建议啊，比如说。你可能戴个口罩啊，就去可以去旁边的诊所看一看，
1: 是啊、哦，
0: 我想这个对大家来讲都非常的安全很方便。
1: 最后有没有什么建议可以给我们的听众朋友呢？在防疫方面
0: ，其实我们现在的防疫啊、哦、比较。困扰的就是大家的过度反应，在这个部分呢，也请各位啊比较注意所谓的官方的网站或者是新闻的发布，它那个标准呢，应该都是经过许多的专家去确认。那我当然也讲说，专家确认的东西呢，不在里面的专家或者专家也不见得意见一致，这是没错，可是它一定是最适当的，既不会超过，也不会不及。<是>遵守这样的规则，让专业的不管是行政还是医疗护理的人做好他们该做的事啊，我觉得这个我们的系统应该可以做得非常完美，<是>对大家的健康也是最好的保障
1: 。是做好平时自我的保护，戴口罩跟勤洗手。那遇到了紧急的状况或者是身体不适也，也不要过度的恐慌。最后呢，也要谢谢我们台北市立联合医院的徐大成徐副总院长非常宝贵的经验分享，谢谢。
0: 谢谢大家。